0: Boa noite, aqui é a Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance, para você que está nas plataformas digitais, sendo no Spotify, Google Podcast ou qualquer outra, sinta-se à vontade, nós estamos fazendo a nossa live ao vivo pelo Instagram, nesta sexta-feira, dia 16 de junho, e aí você vai ouvir aí onde quer que você Abra para escutar e para nos ouvir. Essa é uma live de testemunho que acontece todas as sextas-feiras e você é nosso convidado, tanto pelo Instagram, como pelo Spotify e também pelo YouTube. Fique à vontade, nós estamos iniciando. Ai, Vamos lá, vamos lá, vou mandar o convite, vamos ver se entra, como entrou direitinho... Deu certo? Oi! Oi! Boa, é, noite. boa noite! Já te dou atenção, peraí. Tá. Só tô mandando aqui para o pessoal que a gente está, porque a gente está uma hora antes hoje, né? Uhum. E aí, para as pessoas poderem saber que a gente está ao vivo. Ai, que bom que nós estamos, faz duas sextas-feiras que nós não, não viemos mais aqui, já tá todo mundo com saudade, mas eu espero que a gente se encontre agora aqui. Eu estou mandando os convites aqui, por isso que eu estou um pouquinho quietinha, mas eu já falo com vocês. Tá bom, Pati. Ai, que delícia, gente, aqui. E aí, Rô, tudo bem? Tô bem, Pati. Graças a Deus. E você? Como Também. você está? Estou ótima. Olha, bastante gente já entrou. Marilda, Paulinho. Gente, como é que foi a semana de vocês? Conta para gente. Sônia, Rafaela, a Bruna e bastante gente. Muito feliz que vocês estão aqui. Fiquem à vontade. Alguém está com saudades aqui? Eu acho que é quem? É? A Sônia. Saudades também, Sônia. Nossos dias foram corridos, né? Uma semana de feriado. Nós aqui em Valadares tivemos um feriado muito grande que começou numa quinta e acabou numa terça, semana passada. Então, foi um feriado prolongado. Foi bem grande aqui. A, é, a, Erika, a Erika também, ó. Ah, Érica, lindona! Érica, conta pra gente aqui como é que tá a sua vida, Érica. Como é que tá a sua vida longe da gente? Verdade, deve estar tá sofrendo. Deve estar, tá, verdade. Minha semana foi top. Claudinha, oi, Claudinha. Uma semana boa, graças a Deus. É isso aí, gente. É, nossas semanas têm sido de lutas, e eu, como eu disse agora há pouco para uns amigos, né? É, nossa semana tem sido de lutas, mas tem sido de glórias também, graças a Deus. Deus tem nos dado dias muito felizes e, ao mesmo tempo, lutas muito pesadas. Acho que uma coisa vai compensar a outra, né? Uhum. Com certeza. Com certeza. Vão entrando, gente. Eu já me apresentei aqui para o pessoal que ouve o podcast pelo Spotify. Só tô dando um tempinho para vocês entrarem para apresentar a nossa convidada e a gente começar a nossa live. Hoje está uma noite friozinho, bem gostosinho, para gente dormir. Mas a gente está aqui. Firme, forte e operante. Amém. Tá Isso aí, não é? É. Isso aí. A Erika aí, muito triste. Aí. Érica, conta pra gente, muito calor, Érica. Como é que anda a sua vida aí? Tá pior que Valadares ou tá tipo igual? Conta pra gente. A Rô tá em Belo Horizonte, né? Mas conta pra gente, como é que tá aí? Carlos Júnior... Seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Esse é um momento de testemunho, é um momento muito especial para a gente. Nós estamos muito felizes de estar aqui. Muito mesmo. Verdade. Ai, que ótimo. Bom, gente, vocês vão entrando, a gente vai recebendo vocês aqui. Nós vamos fazer uma oração. E aí a gente vai apresentar a nossa convidada Que vai conversar com a gente sobre o testemunho da vida dela Olha só, a Erika tá falando Aqui só calor Ah, inventa, né? Aqui não
1: Essa é a dificuldade
0: Essa é a dificuldade, mas tudo bem, né? Que Deus possa estar com vocês Onde quer que vocês estejam que a graça do Senhor Jesus também possa estar com vocês. E que vocês encontrem aqui nessa noite aquilo que vocês vieram buscar. Seja o que quer que for, que Deus possa falar o coração de vocês. E vocês possam sentir e perceber né, a presença do Senhor Jesus. Né? Elisete, Amém. seja bem-vinda. Então nós vamos fazer uma oração. É, eu vou começar já, porque eu sei que... É, é, a gente tem bastante coisa para conversar e a gente vai aproveitar o tempo melhor. Como vocês já sabem, a live fica gravada, ela fica aqui, né, gravada, e ela fica no YouTube, depois no Spotify, e aí você vai poder com... buscar essa, essa, essa live e assistir com calma caso você não tenha pego do início, como nós estamos aqui, certo? Certo? Bom, eu queria fazer uma oração com a nossa convidada, já já a gente vai apresentá-la e queria te convidar, onde quer que você estiver, na sua casa, para que você possa entrar em espírito de oração com a gente, fechando os seus olhos e... Nós, assim que terminamos a oração, nós vamos trancar os comentários, como toda live nós fazemos, para que o convidado se sinta bem e se sinta à vontade. E se você tiver alguma coisa que você queira colaborar de alguma forma, perguntando, elogiando o convidado, o que você desejar, é só você entrar nesse balãozinho do seu lado é, direito, onde tem um ponto de interrogação no meio. Tá bom? Então... Eu vou te convidar para você fechar os seus olhos e nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós queremos te convidar para estar aqui com a gente. Queremos te pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados. Queremos te pedir que o Senhor visite cada pessoa que está aqui ao vivo e também as pessoas que de alguma maneira posteriormente vão estar vendo, ouvindo esta live, que a graça do Senhor possa estar sobre elas, que o Espírito Santo possa estar sobre nós e que se tiver alguém aqui, Pai, que passar por aqui neste momento ou que está neste momento com algum problema, que para esta pessoa é, pareça insolúvel, pareça difícil, está trazendo lágrimas, sofrimento, nós queremos te pedir que o Senhor visite essa pessoa onde quer que ela esteja que o Senhor a abrace e que o Senhor esteja com ela e que a Tua graça esteja sobre ela. Perdoa, Pai, os nossos pecados, sejam eles quais forem, da fala, do, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente age, que tudo aquilo que não te agrada, que o Senhor possa pagar do nosso livro e que a gente possa estar com uma página em branco diante de Ti. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, eu queria ler para a gente começar um verso que eu gosto muito. Gosto muito. Eu poderia ler outro por causa da nossa convidada, mas eu como não quero dar spoiler, eu vou ler a que eu gosto muito, que é Salmo 125, que diz assim, Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Então a gente entende que aquela pessoa, nós, todos os envolvidos que confiam no Senhor, eles são protegidos, guardados, eles são amparados e nada pode nos abalar. E aí a gente pode pensar assim, poxa, Deus diz que nada pode nos abalar, mas por que, que a gente vive abalado? Por que, que a gente vive preocupado? Por que, que a gente vive sofrendo? Porque, na verdade, a gente tem uma coisa dentro da gente chamada ansiedade, que não dá paz para a gente, e aí a gente perde por muitas coisas, e às vezes até coisas que não são tão importantes, ou coisas que são banais. E Deus, ele repete muitas vezes em sua palavra... Para a gente não andar ansioso sobre nada. Porque ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E com esse pensamento, eu queria que a nossa convidada se apresentasse e dissesse para a gente quem é ela, de onde que ela veio, quem é ela, afinal. Conta para a gente.
1: Boa noite, Paty. Boa noite a todos. É, eu sou a Rosiane. Sou de Belo Horizonte, né? Nasci, cresci. E aí, quando eu tinha por volta de 18 anos, me deu muita vontade de ir para o colégio, para o internato, né? Colégio Adventista. Aí eu me mudei para a Bahia, lá para o internato que chama Fádba, Lá eu fiz a minha graduação, me formei em pedagogia. Lá eu conheci meu esposo,
0: né? Depois desse período nós nos casamos. E é isso, e é isso. Ótimo. Rosiane, é... você falou que mor... você é de Belo Horizonte. Neste momento, coincidentemente, porque é coincidentemente, vocês vão entender daqui a pouco, ela está morando na cidade onde ela nasceu. É isso? Isso mesmo, Pátio. E, e tempo... muito fe... E muito feliz <risos> por estar perto dos seus pais, né?
1: Muito feliz por estar perto da minha família, né? Muito agradecida a Deus.
0: Muito legal, Rô. Rô, conta pra gente um pouquinho é, quem foi a Rosiane na infância, na adolescência. Conta pra gente um pouquinho da sua história e seu, seus encontros ao longo da vida com Jesus.
1: Bom, Pathy, é quem, quem fui eu quando eu era criança, né? Eu sempre fui... Primeiramente, né, bom, frisar que eu já... Desde que eu sou pequenininha, eu sempre que é, foi para a igreja. Minha mãe sempre levou a gente desde que a gente nasceu. Então eu cresci na igreja. E eu tinha, assim, muita fé. Eu acreditava muito em Deus desde que eu era nova. Eu lembro que teve uma vez que eu pedi para Deus para falar comigo, né? E o dia estava um dia bem fechado, assim. Não, na verdade estava um dia aberto, mas era a noite já. Estava uma noite bem escura. E eu falei com Deus assim: eu queria tanto que o Senhor falasse comigo, assim, com uma fé bem genuína, né, de adolescente. E eu lembro que teve um trovão, um, um sabe, um estrondo bem grande nessa noite. Só que é engraçado que não estava chovendo. Não tinha nada assim, chuva, nem nada, nem relâmpago. Então eu senti que Deus estava falando comigo naquele momento. Aí depois teve um outro episódio, quando eu já era um pouco maior na adolescência. E aí eu queria saber o que, que Deus é, gostaria que eu me alimentasse. E aí eu sempre orava na hora do almoço e nesse dia eu fiz uma oração especial. Eu falei, Senhor, me mostra claramente o que, que o Senhor quer que eu coma. Porque eu sei que o corpo é o templo do Teu Santo Espírito. Então eu preciso saber do que eu preciso me alimentar. E aí eu lembro que naquele dia minha mãe tinha feito uns hambúrgueres, bovinos, né? De boi mesmo. E naquele dia, minha irmã nunca tinha me pedido, mas naquele dia ela me pediu. Ela falou, você me dá seu hambúrguer? Aí eu falei, Dô, eu entendi que aquela foi uma resposta de Deus, que não era mais para eu comer, pelo menos o boi. Eu lembro que eu parei de comer carne, todo tipo de carne, mas depois eu voltei a comer frango. Mas assim, quando a gente vai pedindo a orientação de Deus, ele vai respondendo, né? Mas a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo.
0: Sim. E às
1: vezes é difícil por causa da ansiedade, né, Pat?
0: É verdade. Nossa, muito incrível essas percepções, né? Você era nova e... Ontem mesmo eu ouvi de um amigo meu, que na verdade é nosso, o Cacá, uhum. e nós estávamos conversando e ele falou uma frase que ficou gravada no meu coração, Deus fala conosco o tempo todo. É, eu estava eu tentando resolver uns problemas e ele falou... Fica tranquila, Deus fala conosco o tempo todo. E foi engraçado que quando ele falou isso, eu estava passando um problema... E eu tinha feito uma oração também ontem. Falei, Deus, por favor, fala comigo, vem me dar um abraço... Porque eu precisava de uma resposta, um, um, um acalento no coração... Que viesse de Deus. E aí uma amiga, se ela estiver aqui, ela vai saber... Ela entrou no, no WhatsApp e ela falou comigo sobre aquilo que seria menos improvável de nós conversarmos, porque é, ela sempre foi muito irredutível em alguns assuntos, e aí de repente ela veio falar no assunto de uma forma totalmente diferente, que eu senti que Deus estava conduzindo aquela conversa para me trazer a paz que eu precisava naquele instante. Então, realmente, às vezes, Deus vai responder e vai ser de trovão, de situações que são improváveis para nós, né? Isso é um presente de Deus. Então, você foi percebendo ao longo da sua caminhada cristã, ainda que novinha, você foi percebendo a presença de Deus. Sim, fui percebendo e fui sentindo. E eu fui percebendo que quando eu pedi uma
1: resposta para Deus, ele respondia. Mas a gente precisa estar muito sensível à voz do Espírito Santo, né, Padre? Porque é como o Cacá falou, ele responde de todas as formas, só que às vezes a gente está tão ansioso que a gente fica cego e não consegue enxergar a resposta de Deus, né? Por isso que é importante a gente estar sempre em oração, para ter essa sensibilidade,
0: de entender o que é, que é o plano de Deus para a nossa vida, né? É verdade. Você falou da ansiedade de novo. O que, que foi a ansiedade na sua vida,
1: Rô? Ai, Pathy, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Mas só agora assim, que eu olho para trás e faço uma retrospectiva da minha vida é que eu vejo como eu sou ansiosa, né? Às vezes eu quero resolver as coisas. E assim, é, voltando um pouquinho, quando eu me formei e me casei, meu esposo é pastor, né? E aí ele recebeu um chamado. Para a Leste, para a cidade de Rubim. Então aí eu acho que já aumentou a minha ansiedade. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu estou formada. Com o que, que eu vou trabalhar lá na cidade de Rubim? Porque Rubim é uma cidade bem pequenininha. E aí eu já fiquei preocupada. Lá tem poucas escolas
0: e tal. E foram assim, anos angustiosos, né? Você, esperava, assim... você esperava casar com um pastor, Rô?
1: Pati, eu esperava casar com uma pessoa cristã. Eu sabia que eu queria alguém cristão,
0: né? E, e Deus mandou, né? Um pastor. Deus mandou. E aí, como é que você se viu nessa, nessa, nesse cenário? Esposa de pastor, sabendo que você, a cada tanto tempo, viveria em um lugar, uma pessoa ansiosa, cheia de... Como é que você se viu nesse cenário? Eu acho que naquela época, Paty, eu nem pensava muito, a gente não
1: pensava muito. Quando a gente é jovem, a gente não pensa muito, né? Eu acho que eu não pensava muito sobre isso, sobre é, que ele ia mudar sempre, como que ele ia fazer a questão do emprego. Aí, quando eu comecei a vivenciar tudo isso, a vida no, no ministério, que eu fui percebendo como é difícil para uma esposa de pastor. Ainda mais quando nós temos sonhos, porque não adianta só o nosso esposo realizar os sonhos dele, cada pessoa é individual. Então nós também temos sonhos, né? E eu tinha os meus sonhos, mas o interessante é que Deus sabe quais são os sonhos de cada pessoa, né? Quando a gente entrega nas mãos de Deus, ele realiza os nossos sonhos também. Independente das circunstâncias, né? E
0: do lugar onde
1: então, nós então, sejamos.
0: Sim, então você está me dizendo que mesmo o pastor tendo toda a sua obrigação, né? Como pastor. É, você acredita Sinceramente que Deus Também estava preocupado com os sonhos Que você tinha Sim, Como é com que certeza. Deus se manifestou Para te mostrar essa certeza Que você está me dizendo
1: uhum. Aí, Paty, foi interessante né? Que quando a gente estava em Rubim Aí, como lá eu não conseguia Emprego nas escolas Eu comecei a estudar para alguns concursos aí, Estudei bastante, sabe E aí eu passei no concurso do Banco do Brasil e foi, assim, bem interessante que quando eles me chamaram, a gente estava já no terceiro ano na cidade de Rubim, e normalmente eles deixam pastor lá em Rubim de dois a três anos. Então, a gente já sabia que era o nosso último ano. Mas foi uma providência divina, porque transferiram o para Almenara, que é uma cidade do lado, que aí eu poderia ir, né, todos os dias trabalhar lá em Rubim. Aí, com isso, eu consegui trabalhar dois anos no banco, me senti muito feliz, muito realizada estava vendo que Deus estava realizando mesmo meus sonhos sempre gostei de estudar muito né e eu tinha esse sonho de, de passar no concurso de estudar né de conseguir um emprego público e eu vi Deus realizando o meu sonho naquele momento
0: que interessante né uhum. é primeiro assim de ver uma providência de Deus isso é muito interessante segundo de ver assim o carinho de Deus em relação ao que você tá falando um concurso público não é fácil a gente tá falando especialmente Banco do Brasil ou qualquer banco Caixa Econômica são concursos difíceis e Deus te deu essa possibilidade de você passar e você viver esse momento né com essa benção que Deus te deu uhum. é... E ali estava sendo o primeiro chamado do pastor, é isso?
1: Isso, isso mesmo. Aí o segundo foi para a Almenara, né? Que foi quando eu comecei a
0: trabalhar no banco. É interessante o que ela está falando, porque os pastores, em geral, eles têm um período aproximado de quatro anos em cada endereço. Uhum. Isso pode variar, tanto para menos como para mais. E normalmente? Tudo depende do andamento do, do, do distrito, né? Do, do, do local.
1: Normalmente, quando o pastor começa, eles deixam de uns dois a três anos, né? Que ele tá ali se adaptando,
0: aí já muda para outro distrito. Então, você sabia que você mudaria, você tava no Banco do Brasil, você sabia que você mudaria. E aí, quando você uhum. mudou, você tentou algum tipo de transferência? Como é que foi? Então,
1: aí quando o Agton foi transferido de Almenara, que ele recebeu o chamado para ir para governador Valadares, aí eu pensei, bom, vamos orar, né, para ver qual é a vontade de Deus. Aí eu orei ao Senhor, fui lá, conversei com o superintendente do banco, lá em Valadares, aí ele foi super acessível, ele disse que se o meu gerente imediato, que era da agência, se ele me liberasse... Estava tudo tranquilo, eu poderia ir para o governador Valadares, trabalhar lá no banco. Aí eu fui conversar com o gerente da minha agência, mas infelizmente ele não liberou, né? Ele Na verdade, ele nem acreditou que eu sairia do banco. Eu falei com ele, se não puder me liberar, vou ter que sair para acompanhar meu esposo. Ele, ah, você não vai sair não. Eu falei, vou sair sim. Só que, Pátia, quando a gente confia em Deus, é diferente. As decisões que nós tomamos elas são... elas nos trazem paz, né? E foi isso que eu senti. Quando eu percebi que eu realmente teria que sair do banco para acompanhar meu esposo, teria que sair do meu concurso público, eu, assim, eu senti uma paz, uma tranquilidade. É aquela paz que excede todo o entendimento. É uma paz que vem do Senhor. Então, eu fiz isso muito consciente, sabe? Sem sofrer nem nada. Eu já sabia que Deus abriria outras portas para mim e... Me encaminharia, né? Me encaminharia aonde ele quisesse. E assim, foi muito tranquilo essa, essa, essa adaptação, né? A nova cidade. É... Aí, quando nós fomos para Valadares, eu tinha um outro sonho também, que eu sempre sonhei em trabalhar na escola de dentista. E uhum. foi a minha oportunidade também de trabalhar na escola de dentista, né? Na minha área, como pedagoga. Eu fiquei muito feliz também de poder
0: trabalhar na escola de netiz. E como foi, um período... como foi isso? Você chegou em Valadares e logo começou a trabalhar?
1: Então, quando eu cheguei em Valadares, aí eu conversei com a diretora da escola, né? E aí ela falou que poderia ficar tranquila, porque quando um pastor recebeu um o chamado, a esposa também, de alguma forma, estava sendo chamada, que ela lá na escola tinha a vaga, ela me daria a vaga. Então, assim, acho que eu não fiquei nem um mês sem trabalhar. E aí, já comecei a trabalhar na escola adventista. Foi bem tranquilo. Eu percebi que Deus não ia me desamparar nesse momento. E nem me deixar sem emprego, né? Apesar da minha ansiedade.
0: Da sua Deu ansiedade. Assim. Então, quando você chega em Valadares, na verdade, você ficou em paz, tranquila. Quando você sai de Rubim, porque você sabia que Deus estava conduzindo. E eu acho isso legal de você falar, porque... Muitas vezes a gente uh, se apega naquilo que a gente tem. A uhum. gente não, não vê esperança num futuro que está nas mãos de Deus. Isso. Então, a gente fala, ah, sou concursada, não vou perder isso por nada. Uhum. Eu vou ficar aqui, acontece o que aconteceu, ou a gente fica moada porque alguma coisa está acontecendo. E a sua postura foi de fé e confiança. Né? Se isso. Deus te... O que eu acho que é legal a gente pôr, né? Quando a gente tem certeza que Deus abre uma porta, se ele abrir uma, ele abrirá outras, né? Uhum. Ele colocará a mão dele na frente, né? Hoje eu estava lendo sobre isso. Quando você está dentro do projeto de Deus, é ele que conduz, não é você que se conduz. Então isso é muito importante, né? Bom, Isso mesmo, tá? aí Opa, você entra. Ah, é porque,
1: assim, fala, fala. É porque assim, durante essa trajetória toda de mudar de emprego e tal, sempre tinha alguém que chegava em mim e falava assim: Olha, eu vou te ajudar a arrumar um emprego e tal. Ah, uh -huh. até daí, desde, desde lá de Rubinho, se você ficar aqui mais um ano, eu vou te ajudar a arrumar um emprego na escola. Só que eu sempre orei a Deus, Senhor, eu não quero nenhum emprego de nenhum homem, eu, eu quero um emprego que venha de ti. Eu quero que o Senhor me mostre o que, que o Senhor quer que eu faça. Hum. E assim, em todas hum. as minhas decisões, eu sempre falei Senhor, se for da tua vontade, permita que aconteça em minha vida. E Deus sempre foi permitindo o que Ele queria, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade, igual eu falei no início de ouvir e de
0: entender qual que é o plano de Deus para sua vida no momento que você está passando. Né? Como é que você controlava a sua ansiedade nessas horas? Porque, assim, você pontuou bem essa coisa de Deus trabalhar a sua ansiedade, né? Como é que você trabalhava essa questão da ansiedade nesses momentos de mudança, mudança brusca, às vezes, né? Porque um pastor Sim. recebe a notícia à noite, quando é de manhã, sai para procurar uma nova casa no um novo lugar já. Então, uhum. tipo, como é que você segurava essa, essa ansiedade?
1: Ai, Paty, é complicado, uhum. né? Eu acho que
0: tem, a gente tem que orar
1: muito. Orar e buscar na palavra de Deus, né? Eu sempre fiz uma oração que era assim, e se faço até hoje, Senhor, ou muda essa situação, ou usa essa situação para me mudar. Então, de duas, uma, né? Ou Deus mudaria aquela situação que eu estava passando, ou... Deus usaria aquela situação para que eu pudesse ser mudada. Porque, às vezes, Deus permite que algumas coisas aconteçam para que nós também possamos ser moldados, né? De acordo com a sua vontade com o seu querer. Mas não é fácil, viu? parte lidar com ansiedade não é fácil. A gente precisa buscar ajuda também, né? Ajuda psicológica. Precisamos buscar ajuda do alto, né? Primeiramente, ajuda de Deus. Para que nós consigamos... É, passar por todos, todos esses desafios que todos nós passamos com a cabeça bem tranquila, sabendo que se Deus cuida dos passarinhos, quanto mais de nós, né? É claro que Ele vai
0: cuidar. A gente não precisa se preocupar com relação a isso, né? É verdade. Eu queria que você falasse novamente como é essa oração que a gente tem que fazer então, pra gente aprender. Eu também quero aprender. É,
1: a oração é, Senhor, se for possível, muda essa situação, mas se não for possível, usa essa situação para me mudar, essa sempre foi a minha oração, ou o senhor muito. muda essa situação, ou
0: usa essa situação para me mudar muito legal, gente, é pra gente aprender então né? pra gente entender que Deus ele tem maneiras de agir que ou vai mudar tudo que está ao nosso redor, ou vai mudar a gente
1: é uma coisa é, muito,
0: muito legal tudo Bom, é amor, aí tudo é aprendizado. E aí, é. você, você foi passando por essas mudanças, você passou pela escola, depois você uhum. foi para uma área administrativa, que te chamaram, né? Que foi muito especial também na tua vida. Mas Eu você sonho. tinha um sonho no coração. Qual que era o sonho?
1: Então, o sonho sempre foi fazer mestrado, né? Continuar os estudos. E eu acho interessante porque, assim, é, nessa área administrativa que você falou, né, que eu trabalhei, eu conheci uma pessoa que ela sempre falava comigo, por que você não faz o um mestrado? E meu irmão também, ele falava, olha, abriu um o mestrado tal, tenta. E eu vi que Deus estava falando por meio dessas pessoas para que eu pudesse seguir nessa direção. E eu falei, nossa, mas tem, tem tantas pessoas falando comigo, deve ser da vontade de Deus. E aí eu comecei a orar. Eu falei, uhum. ai ah, senhor, eu vou tentar. Aí, Paty, foi interessante a história do mestrado, né? Porque quando eu tentei o mestrado, foi no final de 2019, a primeira vez. Aí tinha que preencher os papéis e tinha que mandar pelos correios para a faculdade, para a federal. Eu preenchi tudo direitinho, só que assim, na maior correria, porque já era o último dia, preenchi, mandei pelos correios. Quando eu mandei pelos correios, que eu fui ler o edital direitinho para ver se eu tinha feito tudo certo, eu percebi que eu cometi um pequeno erro. Porque eu não poderia ter colocado o nome na capa do projeto. Só poderia ter colocado o número de matrícula. Para quando o professor lê, se ele não associasse né, alguém que ele já conhecesse ou se algo mais imparcial. E aí, como eu coloquei o um nome, os professores nem leram o meu trabalho. Já fui desclassificada. Na hora. Aí o nossa, que chato, né? Agora eu só vou ter que esperar um ano para tentar. E eu pensando naquilo. Nossa, Senhor. Por que, que eu cometi esse vacilo e tal? Só que Deus já tinha outros planos, né? aí no outro Quais ano, eram né? esses planos? Né? No outro <risos> ano eu tentei de novo. Só que já foi tudo diferente. Porque aí vocês se lembram, né? Que era uma época bem de pandemia. Então, eu já não mandei mais pelos correios. Eu mandei meu projeto todo pela internet. É, por e-mail. Aí eu já fiz tudo certinho, não coloquei meu nome, coloquei só o número de matrícula. Aí estava é, bem apreensiva, com muita vontade de estudar numa federal, fazer um mestrado. Aí eu passei nessa primeira etapa, mas ainda tinha uma segunda etapa. E eu lembro que da primeira para a segunda etapa, eu não lembro mais ou menos uma, quanto tempo certinho, mas dava mais ou menos um mês. Eu lembro que eu comecei a ler a meditação da mulher. Eu sempre lia, lia todos os dias. E justamente nesse período, é, eu li uma meditação que foi até de uma professora minha da faculdade. Ela falando que na época que ela foi tentar o mestrado, da primeira vez ela também não passou. Mas a segunda ela fez como a, como a história de Daniel, que a mãe dela sempre falava com ela. Que Daniel tinha ficado dez vezes mais inteligente, mais inteligente pela forma como ele se alimentava, né? E ela fez isso. E ela falou que ela passou super bem... No mestrado dela, se formou e tal Eu falei, nossa, eu vou fazer a mesma coisa Aí uma eu li uma semana antes A meditação E nessa, durante toda essa semana eu mudei minha alimentação Comecei a comer só coisas mais saudáveis né? Mais cruas Mais legumes e verduras e frutas E eu falei, vou fazer isso Para quando eu for fazer a entrevista Que a segunda etapa era uma entrevista Para que Deus possa me, pudesse me iluminar E eu pudesse fazer a entrevista Com maior tranquilidade e aí eu lembro que chegou no dia da entrevista E aí os professores perguntam muitas coisas Uma banca mesmo, só de doutores e pós-doutores E eles perguntando aquele tanto de coisa E eu tendo, assim, muita sabedoria, sabe? Sabedoria vida de Deus para responder tudo que eles perguntaram E aí depois disso, eu lembro que na entrevista Eu fui a segunda melhor colocada E aí com isso eu consegui entrar no mestrado Agradecer muito a Deus porque o que eu fiquei mais feliz, né, Paty? Que você acompanhou de, de pertinho algumas coisas. Mas eu fiquei feliz que durante todo o mestrado eu consegui cursar à distância. Porque foi bem na época da pandemia. Então Deus ainda me deu esse privilégio, né? No ano passado eu me qualifiquei à distância também. E agora provavelmente esse ano eu já faço a minha defesa. E certamente vai ser à distância também. Porque tem uma professora que é lá da Unicamp, né? Uma doutora que faz parte da banca. Então, com certeza, será a distância, vou conseguir concluir o mestrado à
0: distância. Quem Nossa, diria, que né? Incrível, que incrível, é. <risos> que incrível. O que que todas essas histórias te ensinaram, Rô?
1: Essas histórias me ensinaram a confiar em Deus, né, Paty? Porque, olha, é, esse mestrado que eu cursei, é, é importante ressaltar que ele foi na UFVJM, né? Na Federal de... Do Vale de Kishon, em Mucuri, que fica localizado em Diamantina. Eu, na época que eu cursei, eu morava em Valadares. E as aulas eram duas vezes na semana. Então, eu fico refletindo hoje. Se fosse presencial, como que eu ia fazer para ir duas vezes? Lá em Diamantina, que é longe de Valadares, né? Para ir, voltar, e, e como é que ficaria meu casamento, meu esposo? O que eu percebo é que Deus, ele tem... Os meios para tudo. Ele sabe de tudo que vai acontecer. Eu não tô falando que Deus mandou uma pandemia para que eu pudesse cursar um mestrado. Eu não tô falando isso. Mas Deus, Ele permite que as coisas aconteçam no momento certo. Quando eu não passei, Deus já sabia o que ia acontecer no futuro. E Ele permitiu, então, que eu passasse no outro ano para que eu pudesse cursar com mais tranquilidade o um mestrado, né? Então, eu percebi que confiar em Deus é a
0: melhor coisa que tem. É melhor. melhor, acho, melhor que, que a gente... acho que foi o momento que Deus mais trabalhou a sua ansiedade, né? Foi, então com certeza. Trabalha até hoje, né? <risos> não, eu acho interessante você falar isso, porque realmente a pandemia não é que Deus gostaria que ela tivesse acontecido. Mas é, eu me lembrei de um versinho bíblico que a gente gosta muito, né? Em tudo dai graças
1: né? Porque você
0: mesmo em meio ao problema, Deus encontra maneiras de arrancar um sorriso da gente e de nos abençoar, é. né? Deus foi encontrando meios e métodos, né? Para isso. Isso mesmo. E, é um pouquinho antes de, eu, de sair o resultado
1: do mestrado, se eu tinha sido aprovado ou não, eu lembro que eu fiquei doente, e eu peguei Covid, e a minha oração era, Senhor... Se for para ter dois resultados negativos ou dois positivos Eu prefiro ter dois negativos Prefiro não ter covid Porque eu estava esperando o resultado do covid E prefiro também não passar no mestrado Do que passar no mestrado e ter covid Mas Deus, ele sabe de tudo, né? A minha ansiedade gritando E Deus respondendo uhum. para mim Não, você vai ter covid, mas você também vai passar no mestrado E, que vai ter tudo certo.
0: e deu tudo certo, né? É porque era um momento bem apavorante, né? Naquele momento, muito, né? A gente tinha muito medo de tudo. É Não verdade. Hoje a, gente tem, hoje a gente tem mais entendimento, né? Mas na, era uma isso. época bem difícil, né? Muito oh, difícil. E dentro dessa realidade toda que você contou pra gente, houve algum, algum testemunho vivo, assim, que você viveu e que você entendeu tudo isso na tua vida? Aconteceu alguma coisa que você percebeu isso? Ó, oh, Pathy,
1: eu acho assim, é, o que eu vejo testemunho de outras pessoas, né? Por exemplo, quando eu trabalhava no banco, é, primeiro que lá as pessoas já tinham um pouquinho de preconceito que eu já era casada com o pastor, então eu achava que eu ia chegar lá, a crente, né, e tal. Mas foi totalmente diferente, foi uma benção o tempo que eu trabalhei no banco, sabe? A forma que eu me alimentava, isso servia de exemplo para as minhas amigas que trabalhavam lá também, e elas falavam tantas coisas comigo, elas, nossa, a gente nem imaginava como que, que era, né, a própria religião adventista e tal. Então, assim, eu vi que eu tinha como testemunhar, sabe? É, muitas vezes a gente não tem como testemunhar quando a gente está em um ambiente que é só, são só pessoas cristãs. Mas quando nós não estamos num ambiente que são só cristãos, estamos em um ambiente secular, a gente testemunha muito mais de Deus, né? E eu percebo isso pelas minhas atitudes A forma de eu, de eu me portar desse né, tipo de ambiente Já é um testemunho para as outras pessoas Sim. Então, é verdade, eu acho né? que isso é muito legal é, Você está perguntando Eu me lembrei de uma outra história também é, Porque quando eu cursei o mestrado Eu recebi a bolsa E para você ter a bolsa lá no mestrado Você precisa ir lá na faculdade Você precisa dar é, Umas monitorias, sabe? E o meu professor, ele me chamou justamente para dar monitoria na sexta-feira à noite. E o professor, não posso, sou adventista e tal. Aí ele, como é que vai fazer? Você vai perder a bolsa? Eu falei, não, professor, não tem problema. Se for para perder a bolsa, não tem problema. Mas se tiver como fazer uma outra alternativa, eu gostaria de fazer em outra faculdade. E assim, a faculdade foi muito tranquila em me conceder isso, deixar que eu pudesse fazer o estágio em outra faculdade, continuar com a bolsa. E eu vejo que isso foi uma forma de testemunhar também, né? Que não seria possível testemunhar se fosse em outro lugar, né? Então Deus foi abrindo as portas, foi encaminhando tudo bonitinho, tudo direitinho, para que os meus sonhos continuassem né? a ser realizados.
0: Como é importante, né? Você <risos> falou que você tinha um verso preferido. Qual que era o verso? Tenho,
1: Paty. O verso é Filipenses 4. Já deixei até que a, Bí a Bíblia aberta. Filipenses 4, 6 e 7, que diz assim, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o que, que isso tudo quer dizer? Hum. A não adianta nada, né, Pathy? O que nós precisamos fazer é entregar a nossa vida a Deus, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos sonhos, porque Deus é o único capaz de realizar. Então, o que, que adianta a gente ficar correndo, correndo, correndo para fazer coisas, se não for da vontade de Deus, né? É muito melhor a gente dobrar os nossos joelhos e orar, Senhor, eu quero tanto isso. É da sua vontade? Se for, me mostra, Senhor. E se não for, que eu não fique ansiosa, que eu não fique deprimida, nem sentida. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor conhece o meu futuro e eu não conheço. <risos> né? E o futuro que Deus tem para nós é muito melhor do que nós podemos imaginar. Então, a melhor coisa é confiar no Senhor. Né? Ele tem os seus meios e os seus planos.
0: Amém! Que lindo, gente! Vocês viram que testemunho lindo, sucinto e lindo. Né? A certeza do cuidado de Deus é, veio no coração dela desde pequena, a certeza de que Deus estava ali. Mas sabe, a Rô deixa pra gente uma mensagem muito legal. Apesar da gente muitas vezes ter a certeza que Deus está cuidando da gente, a gente é humano. E a gente tem sentimentos humanos. Deus entende, Deus vê e Deus nos ajuda passando os obstáculos, né? E, e vencendo aos poucos os nossos medos, as nossas ansiedades, e a gente também vai percebendo o agir de Deus. Então, isso é uma benção muito maravilhosa. Então, eu estou feliz da gente estar aqui, te agradeço por você contar tudo isso para a gente. E queria te convidar para você fazer uma oração para gente, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez na sua vida e agradecendo pela vida de cada pessoa que está aqui também. Pode ser? Pode sim, vamos orar. Ah, então vamos orar. Vamos. Querido
1: Deus, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Na Tua palavra, Jó diz, Senhor, que bem sei que tudo podes e nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Por isso nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor realiza os nossos sonhos de acordo com a Tua vontade. Pedimos que o possa continuar cuidando, ó Pai, de cada pessoa, cada pessoa que está nessa live, que vai assistir posteriormente. O Senhor sabe do sonho de cada uma delas. Não deixe que ninguém fique ansioso pelo dia de amanhã, Senhor. Porque o Senhor disse que em cada dia trará o seu próprio mal. Nos ajude hoje a entender a Tua vontade, ó Pai. Nos ajude hoje, hoje a fazermos o Teu querer. E muito obrigada pelos teus sonhos realizados em nossa vida. Muito obrigada por teu amor, muito obrigada por teu carinho. E obrigada também por uma segunda chance que o Senhor nos dá a cada dia. Abençoe a Pati, que ela possa continuar nos abençoando com esses testemunhos maravilhosos. Só possa ser com ela, com seus sonhos também. Possa realizá-los todos para a tua honra e para a tua
0: glória. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, todo mundo aqui tá dizendo, foi maravilhoso, Rose, com essa simpatia incrível, Ele é muito simpática mesmo, ela é um doce. Obrigada, a pastor! <risos> a Claudinha tá dizendo, né, o versinho mais lindo também, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, né? E é verdade, Amém. Deus cuida, né? Inês está falando, Rose, grande abraço, Deus continue te abençoando. Obrigada. É... Quem mais? É... Café Adventista foi maravilhoso, Rose, com essa simpatia incrível. Eu ah, que bênção. É, várias pessoas aqui vieram para te prestigiar, a prestigiar. E olha que a Érica, né, lindo. Foi lindo mesmo. A gente quer agradecer a tua presença. Quer dizer para vocês que na próxima sexta-feira nós vamos estar aqui novamente. Deixa eu ver quem é. Ah, sexta-feira que vem, gente. É um, uma um testemunho de uma moça Mulheres, convidem mulheres, convidem mesmo. Ela é uma influencer e ela teve câncer e ela vai contar uma história bem linda pra gente. Então, convidem, venham, porque vai ser muito especial. Até para prestigiá-la também por estar abrindo o coração numa coisa tão delicada, né? É. Alguém tá falando aqui que você é uma menina, o quê? Você é, uma menina, a menina é a menina do coração. Do coração. É. É. Gente, é sobre isso. Ela é querida mesmo, né, Sônia? Ela é linda, ela é querida. Ela... E ela é assim todos os dias, o tempo todo, tá? Não é porque ela tá na live, não. É o jeitinho dela mesmo. Ela é desse jeito. Que Deus abençoe vocês. Rose, que Deus te abençoe muito. Obrigada, Obrigada. por participar. E na próxima semana nós vamos estar aqui novamente. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Obrigada. Um beijo. Um salve para todos. Para você também. Beijo. Tchau. Tchau.